0: O Oraqueer tem oferta de cupons de desconto com a veste esquerda e com editoras parceiras, como Autonomia Literária, Nova Cultura, Baioneta e Tempo. Basta usar o cupom Doutora Drag. Tudo minúsculo, tudo junto.
1: Você já se perguntou sobre o que o seu corpo tem dito durante a quarentena? que memórias corporais você vai guardar nesse período. Já pensou em compartilhar essas memórias com outras pessoas pela internet? Eu sou Alice Santos, no episódio 157 do Oraquif, eu conversei com a psicóloga e documentarista Gabriela Altafi sobre seu projeto Memórias do corpo na quarentena, que reúne depoimentos anônimos ou não, numa página do Instagram. Os depoimentos respondem à pergunta: Quais são os efeitos do isolamento no seu corpo? Antes de continuar, eu quero deixar dois avisos. Primeiro que a gente vai conversar sobre saúde mental, sobre a pressão de se manter no armário e gordofobia. Então talvez esse episódio possa te trazer gatilhos. Segundo que o projeto está recebendo relatos até o final de abril. Então se você quiser enviar suas memórias do corpo, é só acessar os dados na descrição do episódio. Destrua o patrimônio público e privado. Ataque tempos. Incendeie carros.
2: Ele é
3: mal covardia dizendo que é opinião quando é homofobia... E tente levar o caos... O Brasil está no fundo do poço.
1: Então, para começar, né, Gabi? Eu queria que você se apresentasse, falasse quem é você, o que, é que você faz, o que, é que você estuda, como a gente costuma falar aqui, quem é você na fila do
4: pão. Então, quem sou eu na fila do pão... Eu moro no Rio, eu fiz psicologia, mas atualmente não trabalho com isso. Eu sou roteirista e documentarista. E desde que eu fiz meu mestrado lá em 2015, eu migrei para essa área. Então, eu sou uma roteirista e documentarista na fila do pão atualmente. É, Teu mestrado foi em quê? O meu mestrado foi em estudos de cultura. E a minha pesquisa foi sobre mulheres que se achavam feias. As implicações na vida social, profissional e amorosa dessas mulheres.
1: Meu Deus, eu estou muito é, representada com esse tema. Eu já vou procurar para ler.
4: <risos> Como que essa questão né, da, da autoimagem influenciava nesses aspectos das mulheres, da vida dessas mulheres. Eu fiz lá em Lisboa, eu passei quase quatro anos lá. Sempre fazer o mestrado e depois cursos de roteiro e documentário. E foi uma pesquisa qualitativa, então eu entrevistei mulheres portuguesas né que é, responderam ao meu post nas redes sociais. E aí ao longo do estudo foi um pouco que eu acolhi essa temática do corpo. Ela entra na minha vida desde muito cedo, aos 12 anos, quando eu começo a engordar e engorda 30 quilos, e aí passa a sofrer todo tipo de bullying possível, desde um estádio inteiro gritando baleia, baleia, até um crush fofinho dizendo sua canela é gorda como a de uma escrava lerda. Então, eu acho que na hora de estudar, eu quis um pouco... Até uma autora portuguesa, Filipa Leal, que fala, os temas somos nós, a procura das nossas soluções. Então acho que a gente estuda aquilo que vem, assim, pelo menos para mim, né? vem das entranhas. E aí eu quis um pouco me debruçar sobre essa temática do corpo e da imagem.
3: A pior coisa desse confinamento é ter o espaço da rua interditado. Sou gay, não assumido, filho de evangélicos. Era na rua em que me sentia livre que meu corpo poderia ser do jeito que sou. Dando pinta, descendo até o chão, requebrando, usando camisa de viado, usando batom, blush e muito glitter. Agora, o tempo inteiro em casa. Me vejo preso nesse corpo da família de bem, Travado, contido, de camisa polo de bofinho, com medo de qualquer deslize mais efeminado. Saudade profunda desse corpo que pode dar close por aí sem medo de retaliação. A primeira vez que eu puder sair... Quando tudo isso passar, eu quero estar como a Beyoncé nessa foto, viva, linda e chamativa.
1: A gente está aqui hoje nessa conversa, né, para falar sobre o seu projeto, que é Memórias do Corpo na Quarentena, e aí eu queria que você explicasse um pouquinho para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes o que é esse projeto, como foi que ele surgiu, como é que está sendo se desenrolar.
4: Então, Memórias do Corpo na Quarentena surgiu ano passado, em maio. Na verdade, ele não era um projeto. Em maio, eu e toda a minha equipe tivemos o nosso contrato suspenso por conta da pandemia, como né, 13 milhões de brasileiros, acho que agora já são 14, que perderam seus empregos na pandemia. E eu estava passando um pedaço da quarentena com os meus pais, apesar né, de não morar com eles já há muito tempo, mas na quarentena eu fui passar com eles. E a gente mora aqui em Copacabana, e Copacabana, nessa altura, maio de 2020, era o bairro com maior letalidade de pessoas infectadas pelo coronavírus. Então, unindo isso e a suspensão do contrato, a gente decidiu passar um tempo da quarentena em Juiz de Fora, Minas Gerais, que é de onde a nossa família vem. E aí, no primeiro dia que eu cheguei lá, a gente passou esse período no apartamento que foi da minha avó, materna, que já faleceu, meu avô também. E nesse apartamento tem uma pintura no banheiro, é uma pintura nos azulejos um arranjo de flores. E olhando para essa pintura na hora do banho, falei, nossa, eu queria fazer alguma coisa nessa quarentena que me fizesse voltar para o meu tema, para o meu tema do corpo. Eu queria pensar a quarentena através desse recorte. E aí, assim, no banho, super despretensiosamente, eu falei, eu vou fazer um post amanhã nas minhas redes, no Facebook e no Instagram, perguntando qual tem sido a memória do seu corpo na quarentena. E assim fiz eu, no dia seguinte, e achei que assim só os meus amigos fossem responder, porque todo mundo sabe que eu trabalho com a temática do corpo e tal, todo mundo já está acostumado às minhas perguntas, nas minhas redes, que eu sempre lanço alguma perguntinha, alguma enquete, e aí eu lancei. Só que aí eu comecei a receber muitos relatos e coisas assim muito profundas, sabe? E aí dessa coisa despretensiosa virou uma página no Instagram que se chama Memórias do Corpo na Quarentena. É, a gente já tem quase 150 relatos, quase 2 mil seguidores. E como foi tudo muito intenso, muito profundo, a gente decidiu fazer um documentário também. Então, além dos relatos, a gente gravou ano passado com 12 pessoas, são quase 20 horas de entrevistas. Isso, fazendo essa pergunta, acompanhando pessoas no seu cotidiano, procurando, então, entender a pandemia através do recorte do corpo. Né? A, a pergunta que me moveu foi, que história será que o corpo está contando da pandemia? Que tem muitas maneiras né, de você entender a pandemia, o recorte da economia o recorte da saúde, enfim, milhares de recortes. E eu quis olhar para a pandemia através dessa, desse recorte do corpo.
1: Qual foi o formato que vocês usaram para fazer essas gravações? Eu vi lá que foram vídeos de TikTok, né? Aham. Uhum. Como foi esse acordo assim, com as pessoas que participaram, elas mesmas se gravaram, você deu orientações?
4: É, a gente teve o desafio que era como fazer um documentário no meio do isolamento. Ninguém estava se deslocando. Então, foi um documentário gravado do jeito que era possível. É um documentário todo feito com vídeos de celular que os próprios entrevistados e as entrevistadas gravavam para gente. E eu quis também fazer um certo apanhado dessas mídias que nos atravessaram tanto durante a pandemia. Então, tem vídeos de TikTok, tem trechos de live que... Né, bombaram aí, especialmente ano passado, então é um, um certo apanhado também das tecnologias que nos atravessaram durante a pandemia os vídeos feitos pelos entrevistados e pelas entrevistadas surgiram da seguinte maneira, a gente fazia uma entrevista clássica pelo Zoom onde a pessoa contava como que estava sendo a pandemia para ela as reações do corpo e aí, depois dessa entrevista, eu ia anotando mais ou menos coisas que iam me ocorrendo ao longo da fala da pessoa e pensando em situações que ela pudesse gravar. Então, por exemplo, uma das entrevistadas é uma cabeleireira que teve que fechar o seu salão de beleza por conta do isolamento. Mas ela é super vaidosa, ela passava a noite fazendo penteado e se maquiando. Então, eu pedia para ela gravar esses momentos. E também dei muita liberdade, isso foi muito legal, porque eu deixava aberto, né? O que, que você quer documentar do seu cotidiano? E aí, várias assim, situações partiram dos próprios entrevistados. Então, foi basicamente isso, assim, vídeos feitos pelo celular. A gente está esperando agora financiamento para montar e finalizar. Se por acaso algum empresário, alguma empresária muito ah, rico estiver <risos> ouvindo a gente, a gente está aí em busca de patrocínio, está inscrito em vários fundos, né? Estamos aí aguardando o, os resultados. É... E em relação aos relatos, a gente quer fazer um livro. Também estiver tiver algum editor ou editor ouvindo a gente, a gente quer reunir os relatos. Contando como que foi né, todo esse processo, tipo de relato que a gente recebeu, as trocas, e o nosso objetivo é que com a renda da, da venda dos livros a gente possa ajudar pessoas que perderam seu emprego por conta da pandemia. Depois que você assim migrou,
1: né, do seu perfil pessoal para o perfil específico do projeto, como foi que funcionou? o recebimento dos relatos. Foi pela própria página ou tem um canal específico? Vocês ainda estão recebendo relatos, se algum ouvinte quiser enviar.
4: Eu recebo pelo inbox lá da página. Só eu que acesso, então, muita gente fica é preocupada com questão de privacidade mesmo. Só eu que tenho acesso ao inbox. A gente ainda está recebendo relato até o fim de março. Tem também um e-mail, se a pessoa quiser mandar. Eu já recebi alguns e-mails que as pessoas criaram um e-mail assim, anônimo para falar o que, né, o que elas queriam falar. O e-mail é diariosdagabi.gmail.com O que, que a gente pede? A gente pede, então, para a pessoa mandar um relato com foco no corpo. Pode ser uma saudade, uma sensação, uma angústia. Tem gente que fala de distúrbio alimentar, tem gente que fala de como passou a beber muito, como a situação de confinamento tem sido difícil. Por exemplo, para um rapaz que é gay não assumido, então ele tem que controlar muitos gestos em casa, confinado. Enfim, é, pode falar qualquer coisa que quiser com o um foco no corpo. E a gente pede uma foto para ilustrar o relato, que não precisa ser da pessoa, se ela não quiser, né? pode ser de paisagem, de objeto, do que a pessoa quiser. E o tamanho, mais ou menos, é de um post no Instagram, mas já recebemos maiores e aí a gente vai colando todo o relato nos comentários. Então, é isso, ou pelo inbox da página ou por esse e-mail, diariosdagabi.com.
0: Você sabia que o podcast Hora Queer tem um spin-off chamado Doutora Drag? Então corre lá no YouTube e se inscreve também no canal youtube.com Lembre-se de seguir arroba Vulcana e Hora Queer em todas as redes.
4: Eu tenho essa característica, que eu não vou dizer que é um defeito, não é uma qualidade, é uma característica. <risos> Eu só consigo fazer projeto que é, assim... Isso, igual eu falei do mestrado, né? Que acaba se transformando num filho. Então, eu fico muito mobilizada. Com esse, não foi diferente. E, assim, aconteceram situações que me deixaram muito emocionadas com o projeto, né? Como a gente já tinha visto na China, por exemplo, a violência doméstica aumentou muito. E aqui no Brasil não foi diferente. São Paulo e Rio, por exemplo, aumentou quase em 50%. Então, eu recebi um relato de uma vítima de violência doméstica que, por conta da página, chegou até mim, que a violência doméstica é um dos outros temas né, com os quais eu trabalho, e a gente pôde encaminhar para um grupo de apoio, ela pôde sair dessa situação de violência, me deixou muito tocada, assim, que, né, de um início despretensioso, de repente, a gente estava ali podendo ajudar, de fato, as pessoas. E eu acho que se criou um ambiente de partilha e acolhimento na página que foi muito legal, onde eu deixo muito claro que nenhum preconceito é aceito, né? E que todo sofrimento tem espaço ali para acolhimento. Então, isso criou um ambiente de, sem julgamento. Assim. Então, pessoas que seguem a página, algumas se tornaram amigas. A gente tem uma relação ali de partilha que me deixa muito feliz. Assim. Então, acho que foi, o, foi um resultado incrível que eu realmente não esperava. Aí ah, deixo aqui o convite para os ouvintes do podcast. Se quiserem dar o seu relato, como que a gente vai aprendendo, né, lendo sobre o outro? Assim, eu acho que isso foi, também foi muito legal. Assim, situações que ninguém imaginava, porque é muito distante do universo de cada um, e que aí a gente foi vendo o quanto que o mundo é diverso, e enfim, expandindo os horizontes de cada um. Isso foi incrível.
2: 39 anos. Sou lésbica não assumida. Passo uma vida presa dentro do preconceito. Nessa quarentena, pensei muito sobre me assumir. Trabalhando em casa, me vi livre das roupas que me sinto obrigada a usar para performar minha feminilidade. Do salto alto, da maquiagem. Senti meu corpo completamente livre e me vi muito mais calma, mesmo diante de tanta tensão com a pandemia. Trabalho em um ambiente profundamente machista. E pensar em me, me assumir me causa calafrios. Batalhei muito, muito, muito para estar na, na posição que estou hoje. Temo que poderia acontecer ser eu, por exemplo. Se me vestisse exatamente como eu desejo. Se eu cortasse o cabelo como eu desejo. Se eu pudesse falar com os diretores como eu desejo. Imagino que minha família já saiba, mas nem para eles tenho coragem ainda. Nos dias de confinamento total... Acho que todo mundo foi invadido por um pensamento. E se a vida estivesse com data marcada para acabar? O que eu gostaria de fazer? E a minha resposta sempre foi e continua sendo uma só. Ser uma mulher lésbica livre. Viver meu desejo, meu corpo, meus gestos de forma espontânea. A todos que militam pela visibilidade lésbica, o meu obrigado. E o meu pedido para que não parem. Ver vocês nas redes e nas ruas me encoraja e me inspira. Quem sabe um dia. Só espero que não seja tarde demais.
1: Você falou, agora que você não atua né, na, na psicologia, apesar de ser sua área de formação, então por isso que eu preparei uma pergunta sobre transtornos psíquicos, né? É muito interessante como essas questões se manifestam também no nosso corpo. Então, eu queria saber, assim, se você é, conseguiu perceber nos relatos Traços desse tipo de, não de patologia, porque é muito uma palavra muito forte, né? Mas, assim, traços de ansiedade, de depressão,
4: se você conseguiu perceber, assim, manifestando no corpo. Percebi, até eu trouxe aqui uns dados para falar. Pesquisa Pan-Americana da Saúde vai falar do aumento, por exemplo, de casos de alcoolismo durante a pandemia. No Brasil aumentou em 42% o consumo de álcool durante a quarentena. São, são dados do ano passado. É, a gente recebeu alguns relatos disso. Um que eu me lembro assim de cabeça de uma médica que está na linha de frente e que passa a beber todo dia para suportar essa situação caótica, né? Que são os hospitais atuais no Brasil. Então, aumento no caso de alcoolismo, aumento do uso de antidepressivo e ansiolítico, aumentou em 14%. E aí, como que isso se traduz no corpo? Alguns relatos de alergias em função do estresse e ansiedade. É um outro relato de uma garotinha que começa a arrancar os cabelos numa crise de ansiedade. Foi muito interessante ver como que esses dados crus que a gente vai vendo nas pesquisas acabavam aparecendo nos relatos, né? E um último dado aumentou muito também os distúrbios alimentares, tanto de bulimia e anorexia quanto também de sobrepeso. E isso é muito preocupante porque são fatores que aumentam a vulnerabilidade, né? Diante do coronavírus. É, então, casos de muita gente descontando na comida, de bulimia, anorexia, eu não recebi. Mas, fiquei curiosa para saber se você Alice, notou alguma mudança no corpo durante a pandemia?
1: Ah, nossa, com certeza, assim. Eu já fazia tratamento para ansiedade, mas, assim, troquei medicação, adicionei medicação para dormir, porque... Quando eu não tô bem, a primeira coisa que meu corpo reage é eu não durmo, né? Então, eu passei, assim, por uns períodos, principalmente ali até setembro do ano passado. E, e assim, nesse momento de estresse, com dissertação pra escrever.
4: Nossa, assim...
1: Trabalho, né? E, e, assim, minha família mora toda na Bahia eu moro sozinha com minha irmã aqui em Sergipe. Então, toda uma preocupação. E aí... Eu sou muito magrinha, né? Eu peso 44,700 e eu tenho 65. Ah. Eu sou muito magrinha, o remédio corta o apetite, né? E aí eu não conseguia comer, eu comecei a fumar, fumar cigarro, assim, fumar uma carteira por dia, sabe? De, de nervoso ou de ansiedade. Então, foi muito interessante pra mim quando eu comecei a ver a página, eu comecei a ler os relatos, e aí eu comecei a pensar também no meu corpo, né? Nas coisas que, que eu faço. Você falando aí do relato da menina que puxa o próprio cabelo, eu também tenho é, dermatilomania, de ficar futucando, sabe? Assim, Na pele. Uhum. E aí, isso... Assim, quando eu vejo, tô fazendo... É, são coisas assim que... E aí a gente vê, ouvindo também os relatos de outras pessoas, a gente começa também a, a, aquele sentimento de não estou sozinha, né? Não sou só eu que estou passando por isso.
4: Sim, isso da página que eu achei muito legal, assim, porque é isso, todo mundo vai vendo que de alguma maneira tem alguém no mundo reagindo de maneira semelhante, sabe? Teve um depoimento que me tocou muito que foi de uma psicanalista foi anônimo, né, ela não revela a identidade, e ela fala da vergonha, porque ela é psicanalista, então, teoricamente, né, ela representa ali o bom senso e tal, mas, assim, está todo mundo sujeito a alguma reação que, em situações normais, não teríamos, né, mas é isso, é uma situação completamente atípica, inédita, extraordinária, e lidar com esse desconhecido é muito angustiante. Então, acho que também trouxe um pouco disso, assim, uma sensação de normalidade no meio das nossas maluquices, sabe? Sim, porque quando a gente
1: tem, assim, essas coisas a gente, é, é aquilo que você falou, né? A vergonha, o sou doida, entre muitas aspas, né? Não sou normal, não tô bem. E, e realmente, assim, quanto mais a gente vai se isolando e se afastando das outras pessoas, pior é isso fica pra gente.
4: Exatamente. E eu acho que falar tem essa função. Tem até uma poeta americana lésbica, a Audre Lorde. Ah, maravilhosa. Foi uma das minhas inspirações até, que ela, ela fala numa, numa palestra que ela estava dando que ela ficou muito doente, né? ela teve um câncer e aí ela repensa a vida dela nesse momento que ela estava muito doente e ela chega à conclusão de que ela diz os meus silêncios não me protegeram. Então, falar, para mim, é realmente um ato de transformação. E eu tenho pensado muito nisso, né? Como que falar tem essa função realmente terapêutica. Às vezes, às vezes não, né? A gente adoece por coisas que a gente ouviu e viveu, mas a gente também pode se libertar através da fala. Então, acho que essa, para mim, foi a função mais legal que eu vi, assim, os, os relatos tendo. Entra todo mundo que está ali participando daquela comunidade. E, e porque é uma coisa muito doida também, né? Você pensar
1: em pegar algo que é tão íntimo seu, tão particular e querer
4: mandar para a internet, que é, é terra de ninguém. Isso que eu também achei que eu fosse receber pouco, porque eu sei que esse, esse registro do corpo é muito íntimo. Não é todo mundo que tem, por exemplo, sua coragem de falar, eu tomo medicação. Não, isso aqui é um processo também, né? Assim, no início também
1: eu tinha muita vergonha de falar. Para você ter noção, eu tinha vergonha de ir no psiquiatra e colocar a declaração né, que ele me dava do trabalho, colocar isso no sistema do ponto, porque eu sabia que o meu chefe ia olhar que eu fui no psiquiatra. É um nível assim, também de desconstrução né, da gente, de perceber como é, não tem nada de errado em você para procurar ajuda.
4: Claro, e a psicofobia está aí, né? Assim... Tem muito preconceito. Até hoje, quem vai ao psiquiatra ou faz psicoterapia, muita gente acha que é coisa de louco. E não é. E também, se fosse, tudo bem. Muitos loucos funcionam perfeitamente na vida. E já que você foi tão, tão sincera e corajosa, quero dizer que, para mim, foi muito difícil também. Há algumas semanas, tive um episódio de ansiedade assim, extrema. Fiquei quatro noites sem dormir, sem conseguir comer, pensando na questão do desemprego. Então, eu acho que é isso. Falar ajuda os fantasmas a diminuírem de tamanho. Pode ser que eles continuem por aí, mas acho que eles ficam menos assustadores.
1: Es geht durch die Welt
4: você está ouvindo o
0: Hora Queer. Que tal apoiar o nosso projeto em apoia.se barra ou então em padrim.com.br barra Hora Trouxe
3: aqui a pesquisa
4: sobre a população LGBT. É uma pesquisa do coletivo Vote LGBT, que une pesquisadores da Unicamp e da UFMG. E eles foram estudar os efeitos da pandemia sobre essa população. Então, eles encontraram três grandes efeitos. Um foi a piora na saúde mental. 42% dos participantes né, disseram terem episódios de ansiedade, depressão e crise de pânico. E eles relacionam isso muito à dependência financeira em relação à família e à necessidade de cumprir o isolamento nesse ambiente familiar que muitas vezes não aceita a orientação sexual ou a identidade de gênero. O outro efeito foi um afastamento da rede de apoio, causando uma sensação de solidão. Isso a gente recebeu também assim, nos relatos. Como que a rua, para muitas pessoas LGBT, era o um lugar de encontro, de socialização, de não preconceito. Como que o confinamento foi vivido realmente como uma coisa muito hostil que eles foram mais atingidos do que a população não LGBT nesse aspecto de desemprego. São então, 21% dessa população tá sem fonte de renda, o que torna tudo deixa essas pessoas ainda mais vulneráveis.
3: Apanhei COVID no Natal, mesmo mantendo a quarentena, minha mãe que tem que sair para trabalhar todo dia, se contaminou. E acredito que eu tenha pego dela, durante a ceia, o único momento em que estivemos juntos. Tive um quadro leve, com dor de cabeça e febre, mas se o corpo não ficou tão acometido assim pelo vírus, a mente pirou. Sou gay, e todas as fantasias de corpo errado, corpo sujo, me voltaram à cabeça. É muito doído, como as coisas que eu achava já terem se resolvido há anos podem voltar assim em um estalo. Me vi como um adolescente novamente querendo me esconder. Não consegui contar a ninguém que peguei covid. Apenas para minha mãe. E agora para você. Um sentimento de inadequação e erro tomou meu corpo. Eu me vi preso a uma lógica sem sentido. A do mérito. Como se eu pudesse ter feito algo para evitar a contaminação. Como se eu fosse menor. Como se fosse da ordem dos melhores corpos não se contaminam. Há algo de errado com o meu. O trauma eu acho que é como uma segunda pele, sabe? Não é possível desvesti-lo. Felizmente, nas últimas semanas, tenho podido voltar a me amar e a aceitar quem eu sou. Todo mundo está sujeito a esse vírus. Corpos de todas as orientações sexuais estão sujeitos à contaminação. Não sou eu quem estou errado, mas o preconceito com o qual eu cresci continua tão forte. Meu corpo continua sendo aquele a quem devo agradecer, aquele que me ajuda a seguir vivo, resistindo a, a todas as tentativas de silenciá-lo. A toda a comunidade LGBTQIA+, que me lê, reverenciar os nossos corpos continua sendo o maior ato de combate a toda violência a qual somos expostos. Somos lindas, somos lindos, somos lindes.
4: Bom, eu queria reforçar o convite para quem estiver ouvindo a gente escrever. A gente tem pouco relato de população LGBT, eu gostaria de ter mais. Temos até o fim de março, escrevam. E queria deixar uma frase também da Audrey Lord que me inspira muito. Que ela diz, se eu não tivesse me definido para mim mesma, teria sido esmagada pelas fantasias que outras pessoas fazem de mim e teria sido comida viva. Queria deixar esse recado aqui, que eu sei que é tão difícil para gente se definir, se assumir nesse mundo em que o preconceito realmente mata, que vocês encontrem na sua página um lugar de acolhimento. Quem quiser me mandar mensagem no inbox, sem ser relato, mas só desabafado, super aberta. Isso foi uma coisa que eu é, abri no início da pandemia, conversas de acolhimento, não uma terapia, mas conversas gratuitas. Então, queria deixar aqui aberto esse espaço. E tem minha página pessoal também, que é o Diários da Gabi. Quem precisar de alguma ajuda, eu estou por lá. É só mandar uma inbox. E super obrigada pelo espaço, Alice.